0: Comienza Juego de Plata, con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al capítulo 7 de Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga 1 2, 3 y en Segunda División B... Otra jornada peculiar en la que de los siete primeros solo han ganado Numancia y Huesca, Granada, Rayo y Osasuna han empatado y Lugo y Sporting de Gijón han caído derrotados. Ojo por abajo a las derrotas de Córdoba y Almería, la situación de sus entrenadores, luego nos damos una vuelta por estas ciudades y hablamos con uno de los hombres del líder, el Chico Flores. Uno de los jugadores de este Granada que en su vuelta a España está siendo protagonista en el conjunto nazarí y por supuesto también tendremos nuestro espacio para el análisis de la segunda división B que como cada día vamos a repasar con Montserrat Hernández y con Adrián Díaz. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata OCR, arroba, .com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández Con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García en la parte técnica No estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en segunda división
1: Como siempre empezamos poniendo en orden todo estos resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Vamos allá.
2: Pues eh, la jornada 13 que comenzaba con la victoria del Numancia 1-0 ante el Alcorcón. Empate a 1 entre el Rayo y el Albacete. Mismo resultado entre el Sevilla Atlético y el Tenerife. El Lorca ganaba 1-0 al Córdoba. También el Reus 1-0 ganaba al Sporting de Gijón. Victoria 3-2 del Oviedo ante Lugo, empate a 1 entre la Cultura Leonesa y el Barsabe, empate a 0 entre Osasuna y Granada, 0-3 la victoria a domicilio del Nastic en Valladolid. 0-2 ganaba el Cádiz en Almería y ese 3-1 del Huesca al Real Zaragoza con el que se cerraba la jornada 13 en segunda división. Con estos resultados Granada y Huesca lideran la clasificación con 23 puntos, los dos en puestos de ascenso directo. Lugo también con 23, Sporting, Osasuna y Numancia con 22 jugarían el playoff por el ascenso. Séptimo es el Rayo Vallecano con 21 puntos. Octavo el Valladolid con 19, los mismos que tiene el Reus. Décimo el Tenerife con 18 un décimo el Real Oviedo con 17, los mismos que tiene el Cádiz. Décimo tercero es el Barça B con 16 puntos, los mismos que la cultural leonesa. Con 15 puntos están el Real Zaragoza, décimo quinto Nástic y Alcorcón décimo octavo el Albacete con 13 puntos y en las eh, cuatro últimas posiciones de descenso Lorca y Almería 12 puntos Córdoba 10, cierra la clasificación el Sevilla Atlético con 7 puntos
1: del Derby no te pregunto casi, no, no porque lo ya Zaragoza.
2: empieza a ver hasta cachondeito, sí, entonces sí, mejor sí. lo dejamos,
1: luego lo aunque, analizamos un poquito más, aunque en Zaragoza
2: deberían hablar y mucho de, de la actitud
1: pues sí, y alguno como toquero lo dejó claro con los compañeros Bastante de Gol Televisión. Claro, así es. que un veterano como él mandó un mensaje muy clarito en ese en ese vestuario. Gracias, Anita. Un abrazo. Bueno, vamos a hacer, como siempre, esa llamada al líder. El líder ahora mismo son tres, Granada, Huesca y Lugo, pero la clasificación dice que el primero ahora mismo es el Granada. Así que vámonos hasta Onda Cero en la ciudad nazarí. Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué pasa, Raúl? ¿Cómo está el líder? Bueno, el líder está bien. Está contento porque porque por fin están saliendo bien las cosas, ¿no? Es verdad que, que para llegar al primero tiene que haber una marcha, una racha positiva importante, pero es verdad que hay un punto de inflexión después de la derrota en, en Tarragona, y a partir de ahí el equipo ha salido como un tiro con un juego bastante bueno, con un juego combinativo en el centro del campo, que yo creo que al final era el tono que el equipo realmente necesitaba, porque es verdad que tienen una figura arriba que es Darwin Machis, y, y requería primero la solidaridad defensiva que han dado Chico Flores y, y, Saunier, y Mathieu Saunier, el francés que ya estaba aquí la pasada temporada, de los pocos que permanecen en el equipo del año pasado, y luego un centro del campo, que a pesar de la baja de Raúl Baena, que tú sabes que es una sí. fiesta fundamental para cualquier equipo de segunda división, se ha adaptado muy bien el juego de, de, de Alberto Martín, y luego con Montoro y Espinosa le están dando un tono bastante aceptable a un equipo que al final pues se ha encontrado arriba seguramente por méritos propios, ¿no?
1: Son ya cuatro partidos sin perder, tres victorias, un empate, luego lo analizaremos un poco más con Chico Flores, que será protagonista aquí en Juego de Plata, pero me da la sensación de que José Luis Oltra tiene mucha culpa de esto, Pedro.
3: Totalmente, totalmente, porque yo la plantilla tiene efectivamente calidad innegable, pero el trabajo de Oltra, que, que bueno, que, es que tiene tiene una plantilla entera, Eso hay que conjuntarlo, hay que hacerlo trabajar. Yo he visto trabajar a José Luis, y sé que lo que ha estado probando durante la semana es lo que se está haciendo durante los partidos. ¿no? Y ese trabajo se está notando. Porque la yo creo que la plantilla tiene alguna deficiencia, mm. pero no se está notando. Y, y en un club que inicialmente parte Raúl con la obligación de subir, es trabajo muy complicado. Porque con esa misma premisa han partido unos cuantos equipos de la, de la segunda división. Y sin embargo, al final no se ha dado el mismo resultado. Y sobre todo después de un arranque tan complicado. Con empates, con derrotas, con eliminación, además con, de manera contundente de la Copa del Rey, el Granada al final ha encontrado el camino y el camino efectivamente lo está marcando con un trabajo un trabajo brillante José Luis Oltra.
1: Pues espero llamarte mucho tiempo esta temporada porque eso será señal de que el Granada va muy bien, que es otro de esos equipos que está llamado a ser importante en la categoría y claro, una que gran noticia. Así Tú que... me sigue
3: llamando hasta que llegamos a primera. Y en primera también, incluso. ¿eh? Hombre, por pues, supuesto. Sin <risa> <un> ningún problema, Raúl. <risa> un abrazo fuerte, amigo. <risa> Un abrazo, Raúl. Chao, chao. Ahí está Pedro Lara desde Granada
1: contándonos cómo está el líder de la clasificación, que, como os digo, ahora mismo es el Granada. Eso sí, empatado a puntos con el Huesca y con el Lugo. No están las cosas también en dos ciudades importantes y de la que también nos hemos hablado en, en los últimos programas: Córdoba y Almería, sobre todo con sus entrenadores y cómo está la situación de ambos. El Córdoba perdía 1-0 frente al Lorca, es vigésimo primero con 10 puntos. ¿Qué pasa con Juan Merino, Onda Cero Córdoba? Antonio David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas. Pues, ¿Qué pasa con Merino? La pregunta puede chocar teniendo en cuenta que solo lleva tres semanas en, en la ciudad y que bueno pues el Córdoba estaba en una situación delicada cuando ya sustituyó a Luis Miguel Carrión. El Córdoba ha sumado un punto sobre nueve y eso el pasado sábado el Lorca disparó todo tipo de alarmas en el Consejo de Administración con un disgusto importante en función a la, a la actuación del equipo y que el efecto revulsivo que buscaban con el técnico linense no se vio o no, no se ha desarrollado sobre el terreno de, de juego, un Merino que el año pasado, por ejemplo, revitalizó al Nástico, que hace tres temporadas hizo lo propio con el Betis, eso no se ha visto en el Córdoba y el Consejo de Administración pues anda, pues se podría decir preocupado, ¿no? Con lo que se está viendo en el terreno de juego, eso por un lado, mm. y también hay que sumar que los jugadores tienen un distanciamiento con el técnico, ¿por qué? Puede chocar un poco, pero la historia es que Juan Merino cuando ha llegado al banquillo del Córdoba, una de sus primeras determinaciones ha sido el de alargar el tiempo de las sesiones preparatorias, Es decir, el Córdoba entrena más e incluso hay un día a la semana como mínimo que lo hacen en doble sesión. Los jugadores del Córdoba están molestos porque consideran que no es el método adecuado para sacar los resultados adelante y por lo tanto el Consejo está nervioso y por otro los jugadores no están conformes con la metodología que quiere implantar el, el entrenador nuevo del
1: Córdoba. El cóctel, dadas las cosas así, parece no muy bueno, pero vamos a ver, porque encima este fin de semana el Córdoba recibe a Osasuna en casa. Un equipo que en los últimos partidos lleva cuatro empates y una victoria, pero que está en clara línea ascendente también.
4: Es cierto que el partido es complicado, pero tal vez lo que más preocupa en el Córdoba es que ya no solo es que se mida con un rival de los que están arriba en la clasificación. También la historia está en que, por ejemplo, el pasado fin de semana jugaba contra un rival directo y el Córdoba no dio la talla. Y la siguiente salida que tiene el equipo es contra el Sevilla Atlético, que está ubicado en la misma situación que el Córdoba. Es decir, el Córdoba ahora mismo el objetivo inicial de la temporada, de luchar por el ascenso, lo ha variado por completo y está pensando simple y llanamente en los 50 puntos, que tal vez a lo mejor es el objetivo medio en la en la categoría, bueno, pues esas perspectivas del Consejo no se, no se han cumplido y ese clima de inestabilidad pues eh, ahora mismo se está, se está trasladando al banquillo, a la figura de Merino, un, Meri, un Merino que por cierto firmó por dos temporadas, es decir, que poco menos de, de un mes el Córdoba podría hipotecar parte de, no solo esta temporada, sino la siguiente en el apartado económico.
1: Bueno, pues atentos estaremos a lo que pase con el banquillo de Córdoba pero desde luego es una de las situaciones complicadas que tenemos por delante. Gracias Antonio, un abrazo fuerte. Y vamos también a Almería porque el Almería perdía 0-2 con el Cádiz. Eh, ahora mismo ocupa la vigésima posición con 12 puntos. Es cierto que una situación un poquito más dulce porque, a pesar de estar en los puestos de descenso, está a una distancia muy corta de salir de esa zona, incluso de ponerse en una zona un poquito más sencilla. Pero eh, no es menos cierto que lleva tres derrotas consecutivas. ¿Cómo está la situación de Ramis? Onda 0 en Almería. Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas
0: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Es que digo que podía hacer el podcast juego de Tronos Andalucía, ¿no? Porque Uf, no totalmente. sales de Espeñaperros. Totalmente. Entre Granada, Córdoba y nosotros. <ríe> bueno, pues sí, no, la verdad es que eh... La situación de la Almería realmente es... Eh, eh, yo decía la semana pasada que era de prealerta, bueno, yo creo que ya se puede decir que de alerta, en todas las cosas porque al caer a zona de descenso ya desde luego las orejas sí se ponen más piezas. ¿no? Es que fíjate, son siete semanas sin ganar, cinco derrotas en todo este tiempo, tres de ellas de manera consecutiva, solo un gol a favor, repito, solo un gol a favor, en siete partidos. Desde luego eh, el drama se, se puso de manifiesto en un partido del miedo ante el Cádiz y que acabó siendo terrorífico en la semana de Halloween, a la Almería se le aparece hicieron pues eso desde eh, Freddy Krueger sí. hasta eh, Annabelle y el payaso en fin todo el mundo. Porque, porque es que fue terrible, desde el momento en que recibió el primer gol, ya era era flan, un equipo, no, no 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 daba pie con bola. Y después del partido, las consecuencias, pues una reunión de hora y media, ¿no? Del presidente, con sus asesores más directos, el director deportivo, el vicepresidente económico, el vicepresidente ejecutivo. Después de esa reunión que acabó sobre las once y media de la noche, la respuesta oficial era que había plena confianza en el equipo, que había plena confianza en el técnico, que había una placa de bajas que es cierto, que cuatro y seis bajas durante todo este tiempo de las cuales todavía cuatro se mantienen, en futbolistas y además que son realmente importantes y todo ello, bueno eh, eh, a cualquier persona un poco ajena o, o fuera del entorno de la Almería puede pensar, bueno, para mí eh, le, le, le eh, empieza a temblar un poco su puesto, ¿no? empieza a vibrar el banquillo eh, y su futuro. Pues es posible. Oficialmente dicen que no, que, que hay tranquilidad. Aquí habría que, habría que tener eh, tres elementos de juicio para saber en qué punto se encuentra Ramis. Primero, la situación clasificatoria es mala, la racha es muy mala, y el fútbol ya sabemos lo que hacia dónde camina con esa situación, que es a una destitución del técnico. Pero, en contraposición a eso, eh, hay que tener en cuenta dos detalles, y los dos son de manera similar. El año pasado Fernando Soriano eh, fue destituido después de una muy mala racha y prácticamente viviendo permanentemente en el descenso, ya entrada la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque el técnico quiso darle tranquilidad a un técnico que llegaba nuevo. Evidentemente Ramis no es nuevo, pero una situación parecida. El año pasado se comió, entre comillas, el marrón de salvar a un equipo casi desahuciado y logró el objetivo. Este verano se le daba un equipo desde cero, arrancó bien, lo hizo bien en las seis, siete primeras jornadas, pero luego fue perdiendo fuelle hasta llegar a la situación en la que estamos. Eh, eso hay que valorarlo, porque Alfonso, aunque ha sido de gatillo rápido, sí. parece que ahora quiere tener un poquito más de calma, con lo cual, entre todo eso, nos puede salir un cóctel que veremos eh, cómo se termina de, de cocer en el partido del próximo sábado a las cuatro frente a al, Albacete en el Carlos del Monte.
1: Bueno, sí, en el caso de Merino la situación parece un poquito más límite, en el caso de Ramis sí que, eh, bueno, por lo menos podemos esperar un poquito más a ver, a ver qué pasa, pero ese partido frente al Albacete del fin de semana también puede ser clave, un equipo que también está en clara línea eh, ascendente desde la llegada de Enrique Martín Monreal y que por tanto no será un partido sencillo para el conjunto almeriense, pero en fin, atentos estaremos. Gracias Manzano. Un abrazo. Un abrazo. Vamos hasta Tenerife y en este caso, eh, aprovecho también para saludar a Alberto. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. En este caso, para hablar de un equipo que está abonado al empate, porque son cinco empates seguidos en Liga, más el de Copa, el equipo de Martí, que le hemos visto jugar bien al fútbol, que está haciendo cosas muy bien, que se mantiene décimo y a una distancia ya un poco considerable de esa, de esa cabeza destacada, pero eh, es un equipo que está abonado al empate. No sé cómo está sentando esto por la isla. Yendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal, Raúl? Alberto, muy buenas.
1: ¿Cómo está sentando tanto empate por allí?
5: Pues realmente mal, ¿no? Eh, realmente mal, porque las perspectivas al inicio de la Liga eran otras, ¿no? Era que el equipo se mantuviera arriba, sobre todo porque el arranque fue esperanzador. Eh, el Tenerife después de la jornada 2, cierto que muy pronto era líder, tras ganar en casa 1-0 al Zaragoza y tras golear 0-3 al Barcelona B pero a partir de ahí ha tenido muchos altibajos, ¿no? En el juego ha enlazado partidos extraordinarios, como un 4-0 a 0 al Alcorcón, por ejemplo, con partidos, la verdad es que desastrosos, ¿no? Como la derrota en Córdoba, eh, 2-0, el empate en Lorca, incluso el Tenerife mereció salir goleado de, de Lorca, realmente, y acabó empatando 2-2, ¿no? Y en esta serie de empates consecutivos, en la que, como bien decías, hay que unir también el partido de Copa del Rey ante el Español, pues eh, realmente eh, han sido cinco empates seguidos, Después de que en las primeras ocho jornadas el Tenerife solo empatara un partido contra el, el Granada, ¿no? Son esos caprichos también del, del calendario. Y un detalle más también en cuanto a la estadística. Martí cumplía este pasado fin de semana dos años al frente del banquillo del Tenerife y su principal resultado es el del empate, ¿no? 35% de empates de José Luis Martí... El técnico del Tenerife, el que colgara sus botas con el Mallorca hace, pues, apenas dos años y medio, son 37 empates en 95 partidos, ¿no? Y en este sentido, pues, ¿cómo está sentando realmente con nervios, ¿no? En la afición del Tenerife que, que parece que no le termina de coger la regularidad. Y, ...y el pulso este año a la competición.
1: Eh, está claro que mientras que no pierdas la cosa no va mal... ...pero claro, eh, tanto partido seguido sumando de uno en uno... ...al final sí te hace descolgarte de, de esa parte alta... ...de la clasificación de esos equipos punteros.
5: Sí, puntito a puntito. Bueno, lo cierto es que el Tenerife... ...no se ha desenganchado de la parte alta, ¿no? Y está pues, a, a tres puntos esos puestos de, de playoff. Mm. ...pero sí, digo, el, el objetivo al principio era otro, ¿no? Era el de, de pujar en todo momento en, en la zona alta... El año pasado también el equipo de Martí empató muchísimos partidos y, y realmente fue cuando enganchó dos victorias seguidas cuando se metió arriba no pero sí también tiene algo positivo que un equipo muy difícil de batir eh, siempre lo ha sido un difícil tenerife el de Martí que siempre intenta cerrarse bastante en defensa y es complicado meterle mano en el sentido de de ganar el partido no y en estos últimos partidos pues bueno, cinco combates consecutivos, algún de ellos ha, realmente merecido perder, como el de Lorca, eh, insisto, y otros pues realmente eh, pues ha merecido ganar ampliamente, como el de los Asuna, ¿no? Un cero a cero ese día, pues el Osasuna, eh, su portero Sergio Herrera para un penalti, el partido contra el Numancia en casa en el Heliodoro también mereció ganarlo el Tenerife, el partido contra el Oviedo el uno a uno sí fue un partido más equilibrado y el último el del Sevilla Atlético fue un partido que pudo caer de cualquier lado porque cuando iba ganando 0-1 el Tenerife eh, tuvo una ocasión muy clara Juan Villar con un remate al larguero que pudo ser el 0-2, pero lo cierto es que el Sevilla Atlético también eh, tuvo muchas ocasiones de, de ataque, e insisto, el último partido pudo caer de, de cualquier lado no solo un último apunte en Raúl sí. eh, que no creo que se me pase por alto, el tema de las lesiones ¿no? el Tenerife le está costando el capítulo del gol de ahí también tanto el pate de ahí que no se resuelvan los partidos y es que los tres fichajes delanteros del Tenerife para sustituir a esos jugadores como el Choco Lozano, como Amatendiaye, como Shibasaki que se marcharon la temporada pasada, pues han sufrido muchos problemas de lesiones, ¿no? Juan Villar, el ex del Valladolid, Víctor Casadesus, el ex del Levante o Samuel Elongo, el ex del Girona, jugadores con experiencia en segunda división, contrastados, que siempre ha mantenido buenas cifras goleadoras y que, insisto, tantos problemas de lesiones en este arranque los están disminuyendo bastante, a ellos personalmente porque le restan confianza y también al Tenerife que no acaba de encontrar ni el gol ni, ni los resultados.
1: Bueno, veremos a ver eh, si el Tenerife toma vuelo, pero desde luego que es otra situación importante este tema de las lesiones y que no se pueda contar con, con hombres importantes como los que acabamos de nombrar para un equipo que está llamado también a estar en esa zona alta de la, de la clasificación. Gracias, jendy Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta jornada, Alberto?
6: Bueno, pues eh, evidentemente todos tenemos en mente la, la victoria en ese derbi aragonés de, del Huesca sobre el Zaragoza. Eh, y una vez más, un partido más, en el equipo del Alcoraz en destacan los dos mejores jugadores de esta temporada, ¿no? que son las dos mejores noticias, Gonzalo Melero y el Cucho Hernández. Siete goles cada uno, sí. eh, son 14 goles, son muchos goles para un equipo que tiene 23 puntos, que está en esa zona de ascenso directo. Y estaba mirando datos y de los 11 partidos en los que el Huesca ha puntuado, eh, 8 lo han puntuado ellos dos. Han sido con goles suyos. Son, como digo, muchos partidos que dan puntos, muchos goles... Eh, 14 goles en concreto y eh, al final pues esta buena noticia del Huesca que tiene Alcucho, que tiene 18 años no nos olvidemos, sí, sí. 18 años eh, el, el, el segundo gol que hace contra el Zaragoza a mí me recuerda mucho en el golpeo a James ya lo he dicho alguna vez, es verdad que este es diestro James Turdo.
1: Bueno, está mostrando un descaro y sobre todo un atrevimiento increíble
6: Sí, 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 Gonzalo Melero pues es la confirmación ¿no? Eh, y yo creo que Rubi acierta, eh, al llegar a Huesca intenta implantar un poco su estilo ¿no? Pero creo que acierta al final dejándose llevar a la continuidad de lo que tenía Kela al año pasado. Creo que ahí es donde Rubi consi consigue encontrar el estilo que quiere para este Huesca y junto con la madurez de Melero, la, la eclosión del Cucho, pues al final está consiguiendo que este equipo sin presión, como decimos también del Lugo, sin tanta, sin tanta masa social detrás pero con una ilusión increíble, pues está en esa zona de, de ascenso directo y, y es una gran noticia. Y otra cosa que me ha llamado la atención, Raúl, ¿Mm? que bueno, ya le venimos siguiendo desde las primeras jornadas, pero el medio centro portugués, centrocampista portugués del Reus, Luis Gustavo Ledes, eh, Gus Ledes, como todos le conocemos, eh, creo que es, no a lo mejor al nivel del Cucho, pero creo que es de esas apariciones que son buenas noticias para, para la segunda división, lleva cinco goles. Eh, los cuatro primeros sirvieron para empatar al Reus, es decir, le dio cuatro puntos al Reus y el otro día le marcó de falta el gol más importante al Sporting de Gejón, Gus Ledes, le dio por fin tres puntos, en total eh, le ha dado siete puntos, el, el portugués que, que, bueno, pues como digo, son 25 años eh, ex del Celta B amigo de Borja Iglesias, por cierto mm. pero llega libre al Reus y, bueno, yo creo que está haciendo una gran temporada, ahora mismo es el estandarte del Reus y Gus Ledes, pues creo que ha estado rozando la plata, ¿eh? de esta jornada, no
1: te digo más <risa> Oye, el Zaragoza eh, esta semana, esa derrota importante eh, por tres goles a uno frente al Huesca, pero más allá de la derrota es la imagen que dio el equipo y ese palo también de Toquero, lo decíamos antes con los compañeros de Gol Televisión al finalizar el partido en el que hablaba claramente de la actitud de los, de los compañeros
6: Sí, a lo mejor Toquero quizá era el, el único que podía tener un poco más de licencia porque fue de los únicos que arriba tuvo, tuvo algo de, de empuje y de, de, bueno, de ánimo porque... Yo no sé si fue el, el sistema de Nacho González que creo que se equivoca en la propuesta del partido y eso contagia al resto de jugadores, Borja Iglesias no estuvo como siempre, Toquero como digo fue de lo poco salvable el Zaragoza y creo que era un partido pues que como siempre decimos no los derbis eh, la gente tenía mucha ilusión, eh, en el campo rival se esperaban otro Zaragoza que se está quedando ahí un poco de media tabla y bueno yo creo que tiene argumentos, Nacho González me parece muy buen entrenador y que al final va a acabar arriba, pero es verdad que tanto tropiezo pues le está haciendo al, al Zaragoza caer un poquito en esa, en esa buena imagen.
1: Vamos a por la plata y el plomo de esta semana, a ver cómo ha venido Alberto Fernández. ¿Plata o plomo? Soy el fuego que arde tu piel. Pues todo tuyo.
6: Ya tengo el látigo sacado, ¿eh? Sí, ¿no? <risa> Vamos a verle el plomo empezar por ahí. ¿Sí? Eh, es verdad que a lo mejor puede ir contra los intereses del espectador, ¿no? que lo que nos gustan son los goles en segunda división, pero aquí vamos a velar por los intereses del Real Valladolid. ¿Mm? Creo que encajar tanto gol hace que le dé la, el plomo a su entrenador, a Luis César San Pedro, el otro día ese 0-3 en casa contra el Nastic. Que es de esos resultados que te sorprende, ¿no? de segunda división, que no te, no te lo explicas cómo el Nastic que venía de, de tan malos resultados en casa del del Valladolid hace un 0-3, pero... Yo creo que el Valladolid tiene un problema muy serio atrás, es, eh, fíjate, son los números que más destacan de toda la categoría, es el equipo más goleador, es verdad, son 25 goles, pero es que goles encajados solo le supera el Córdoba, que bueno, Córdoba...
7: Digamos, está, que, está, está digamos
6: ¿sí? que esta, esta temporada la, la defensa pues es casi como una verbena
8: mm.
6: Y tiene 26 goles en contra Pero es que el Valladolid tiene 22 ¿Sí? Son 25 goles a favor, 22 en contra Y eso hace pues que un equipo que hace tantos goles Esté en media tabla eh, Es el 0-3, yo el otro día vi a un, a un Real Valladolid Que juega como siempre en partidos entretenidos pero que no tiene acierto arriba. un palo mata. Os quiero decir que al final Valladolid juega como lo hace normalmente, llegando arriba con ocasiones, pero la defensa era lo que no falló. No falló respecto a la regularidad que viene trayendo, ¿no? Muy mal eh, transiciones defensivas los, los centrales mal posicionados. Al final este 0-3 aparece Michael Mesa también para el Nastic, pero tiene un problema muy serio. Está localizadísimo para el Real Valladolid y yo creo que en cuanto lo subsane, ese equipo va a tener que ir para arriba. Lo ha dicho muchas veces muchos años Luis César San Pedro, ya cuando estaba en el Valladolid. El fútbol es un juego de áreas, ya, del área contraria y de tu defensa, eh, y sigue llevándolo, lo que pasa es que esta temporada yo creo que es el máximo exponente de, de la filosofía de Luis César San Pedro, ¿no? Hacer muchos goles y que te los hagan también. 25 goles a favor, 22 en contra, hay que mejorar esa defensa, el plomo para San Pedro. ¿Y la plata? La plata, eh, ya te he dicho antes que se ha quedado muy cerca Gus Ledes, ¿Sí? pero eh, me viene al pelo dársela a Salvi, el Hombre. salvador del Cádiz, desde luego volvió después de su lesión se lesionó contra la cultura leonesa, ya volvió el otro día pero eh, en el momento en el que el Cádiz más necesitaba rescatarle, hizo dos goles esa victoria contra, aprovechándose de un mal Almería, mm. pero recuperando sobre todo la identidad que eh, el año pasado nos gustó tanto de este Cádiz las bandas, Álvaro García y Salvi yo creo que son el arma más potente y más representativa de este Cádiz de Álvaro Cervera, el otro día hizo dos goles Salvi y es el héroe El Salvador y el que veremos si consigue llevar al Cádiz otra vez de arriba, así que la plata para
1: Salvi <risa> Y lo siguiente, la tertulia.
0: La tertulia.
1: Esta semana con otros dos compañeros de la redacción de Onda Cero a los que tengo el placer de recibir en esta tertulia. Onda Cero en Sevilla, Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Y Onda Cero en Tarragona, Pedro Rodríguez, hola Pedro.
7: Hola, ¿qué tal?
1: Pues vamos allá. Eh, una jornada esta un poco extraña, ya lo decíamos en la entrada, porque de los siete equipos que están en las primeras posiciones, los seis del playoff más el Rayo, que al final salía eh, con esa victoria del Huesca, eh, solo ha conseguido ganar el Numancia y el Huesca. Esto también yo creo que está marcando un poco lo que venimos hablando en las últimas semanas de la regularidad de la categoría, por lo menos en este en este arranque. Empiezo contigo, Carlos.
9: Bueno, sí, la verdad es que está todo muy igualado, ¿no? Mira uno la clasificación y la verdad es que, bueno, entre el décimo, que tiene 18 puntos, y el líder, que tiene 23, hay solo cinco puntitos, con lo cual es lo, lo bonito, ¿no?, de esta categoría, que puede pasar cualquier cosa. Es cierto que los que están abajo, pues, eh, tienen complicado salir, pero bueno, aún así, el Sevilla Atlético es, es colista, quizás, bueno, quizás no, sin quizás el más hundido, está a seis puntos de la salvación hmm. después de no haber ganado ni un solo partido. Bueno, pues seis puntos, eh, hombre, son puntos, pero quiero decir que, que en un par de partidos puede pasar casi cualquier cosa en la categoría. Está bonita.
1: ¿eh? Desde luego. Pedro, eh, al final no vemos a ningún equipo que se despegue de esa zona. Tres líderes empatados a puntos.
10: Sí, al final hablábamos de, de la igualdad por arriba, pero es que por abajo, de, de, del puesto 11 al puesto 20, también también solo hay cinco, cinco puntos de diferencia y y pues, pues lo que decimos, que, que al final se, se, se está se está dejando ver un poco la, la igualdad que hay entre, todo, entre todos los equipos. Eh, sobre todo destacar también el, el tema de, de que a los equipos en casa también les, les cuesta les cuesta bastante ganar. Eh, en, en las últimas dos jornadas es solo cuatro victorias locales y, y en la jornada 11 solo dos. O sea, yo, yo creo que también eso habla un poco de, de los equipos cuando, cuando salen fuera de
1: casa que que también pues, no, no, y sacan sacan bastantes puntos. Mm. Es momento también hablar de un poco de, del Zaragoza, como hacíamos antes, porque el Zaragoza es eh, uno de los equipos importantes de la categoría, obviamente, pero pasando por una transición un poco extraña, yo creo que este año el equipo sí tiene jugadores importantes, sí tiene una plantilla construida eh, para estar en, en puestos más altos, Alberto, y desde luego que la situación no parece fácil.
6: Y a mí que, lo repito, lo de antes, no creo que también tiene entrenador como para manejar un vestuario que otras veces a lo mejor esa figura pesaba mucho y viene de hacer muy buena campaña con el Reus Nacho González y creo que es el entrenador idóneo para manejar eso y sobre todo algo que te ayuda mucho siempre un equipo, ¿no? la figura de un jugador que ilusiona, que hace goles como es Borja Iglesias, un centro del campo bien construido, como dices tú, con Baf, con, con, con Ale Febas, eh, en fin, gente que, que, que tiene hambre y que este Zaragoza ha dejado atrás esas figuras de a lo mejor jugadores expertos en segunda división que ya tienen un largo recorrido y que ahora vuelve a tener jugadores con hambre. Yo creo que es cuestión de tiempo, a lo mejor este Zaragoza no está para ascender este año, no lo sé. No creo que pueda tener tantos argumentos como otros equipos, pero es un Zaragoza en construcción y que vamos a ver seguro arriba en algún momento de la temporada.
1: Eh, Carlos, tú evidentemente has visto todos estos años al, al Zaragoza, eh, por la entidad del equipo, por lo que supone a lo mejor no está para subir, pero sí desde luego para verlo en posiciones más altas.
9: No, pero estoy de acuerdo con vosotros. Tiene un buen equipo y a mí me sorprende muchísimo que esté ahí a tres puntos del descenso, aunque como estamos destacando, hay muchísima igualdad y, y ganas un par de partidos y, y te metes arriba, pero la verdad es que sorprende, porque a mí me, me da buena sensación, o por lo menos a priori me parece que tiene una, un buen equipo e incluso como decís, un buen entrenador, y es que sorprende muchísimo en la posición en la zona en la que, en la que se ha metido tan cerquita de los puestos de abajo, pero bueno, eh, yo intuyo que, que con ese equipo, como decís, a lo mejor va a ser complicado que este año pueda meterse tan arriba como para soñar con el ascenso, quién sabe. Pero me da buenas vibraciones el equipo y, y entiendo que debería estar bastante más arriba.
1: Eh, Carlos, no sé cómo está la situación en Sevilla. El Sevilla Atlético, hemos hablado varias veces en, en estos capítulos de, de su situación. Eh, bueno, es un filial, es un equipo al que ha sufrido situaciones complicadas esta temporada porque se han ido jugadores importantes de, sí. de esa plantilla de la temporada pasada, pero... Que sigan pasando las jornadas y que el equipo siga en esa zona baja en la que no sale, no sale de, del farolillo rojo y sobre todo no gana un partido, no sé cómo está empezando a sentar esto por allí.
9: Bueno, pues digamos que todavía hay eh, cierta paciencia con Luis García Tevenet, digamos que todavía tiene eh, crédito Tevenet, que ha sido una, una apuesta del club eh, de, de crecimiento, pero no voy a descubrir nada nuevo, eh, evidentemente el crédito se acaba. Y se va acabando y se va mermando conforme pasan las jornadas y el equipo no no gana, ¿no? Mm. Eh, son 13 partidos jugados, eh, no ha ganado ninguno, siete empates y, y seis derrotas. Eh, aquí hay, como en todo, ¿no? Eh, distintos puntos de vista. Por un lado ves los partidos del Sevilla Atlético y hay bastantes partidos que ha perdido o ha empatado y realmente ha merecido ganar, pero Desde claro, luego. es que esto, no, es que esto no, no no va de merecimiento, ¿no? pero claro, eh, yo sé que hay mucha gente en el club que dice, mira, de, de los siete empates nada más que en tres de ellos que hemos merecido ganar, pues hubiéramos tenido un poquito más de fortuna, pues eh, fíjate, son seis puntos más, ¿no? Eh, y estaría, bueno, pues un poco más tranquilo incluso fuera de la zona de descenso el equipo de, de TVNet que ya digo, sigue teniendo créditos no ilimitados pero porque no lo tiene nadie, ¿no? Y, y lo que tú decías, ¿no? Se han ido jugadores muy importantes, el Sevilla este año no ha, el club no, no no ha apostado económicamente, igual que el año pasado eh, por hacer una buena plantilla. El año pasado hubo momentos de muy buen fútbol del Sevilla Atlético sí. eh, momentos en que fue el equipo revelación que estuvo metido arriba y que y que bueno que estaba eh, deslumbrando. Claro, eso también tiene un peaje y es que llegan los equipos y empiezan a quitarte eh, a Ibi, a, a Carrillo, a Bernardo a Diego González, a Cotán eh, Borja Lasso eh, está en el primer equipo por lo que hizo el año pasado, lógicamente, por su trayectoria, pues tampoco se puede contar con él. Y claro, solo han venido cuatro refuerzos y no están eh, teniendo el nivel que se esperaba, el caso de, de Carballo, de Aitor, de Conic y de y David de y, y este equipo se está muriendo, entre comillas, se está desangrando, y no sé yo, por aquí están asonado algunos nombres, incluso por si eh, la situación siguiera siendo crítica, el eh, nombre de Andrés Palop, el que fuera portero del Sevilla, sí. ha, ha sonado bastante por aquí. Bueno, eh, lo cierto es que como esto es fútbol y ya sabemos cómo cuáles son las reglas, eh, si te ven, sigue sigue sin ganar en algún momento, pues se le acabará ese, ese crédito. La verdad es que ya digo, eh, por un lado la decepción eh, y por otro eh, un poco el, la rabia de eso de, de, de haberle faltado un poquito de fortuna en determinados momentos. Eh, pero está claro que este equipo no tiene el nivel del año pasado y que a sus delanteros, que son muy buenos delanteros, Carlos Fernández y, y Margual fíjate Margual en la selección, sí. eh, no le llega lo que le tiene que llegar. Yo, los ocho goles, escasos ocho goles que lleva el equipo a favor, eh, entiendo que tendrán su responsabilidad a los delanteros, pero que eh, veo la responsabilidad que llega desde más atrás, porque es que prácticamente no le llega nada.
1: Pedro, eh, hemos visto también hace semanas una situación difícil para el Barça B, que poco a poco eh, está sacando la cabeza, está ya en una, en una situación algo más relajada, con cuatro puntos de ventaja sobre, sobre esa zona baja. Bueno, dos ejemplos de los dos filiales, de uno que parece que no arranca y otro que, que ya ha encontrado su sitio, eh, con una plantilla también muy nueva, pero con futbolistas también importantes.
10: Sí, sobre todo de, destacar el tema de, de, de José Arnaiz y, y Carles Aleñado, dos jugadores que marcan, que marcan mucho la diferencia y sí que es verdad que, que eh, se, se aleja un pelín de, de la zona de la zona de abajo pero bueno eh, lo hace lo hace a base de empates sí que es verdad que, que no pierde que quizá algún partido algún partido que haya que haya merecido que haya merecido también a algún algún punto más pero en, en las últimas en las últimas jornadas eh, se está alejando a base de empates y sobre todo también por, por lo que comentábamos que, que córdoba almería esta semana ganó el lorca pero los de abajo tampoco Tampoco acaban, acaban de, de, de arrancar. Eh, yo creo que también en, en el caso de Sevilla Atlético eh, está, está pesando mucho el tema de 13 jornadas sin ganar. Eh, el año pasado aquí en Tarragona al Nastic le pasó, le pasó algo parecido. Estuvo 12 jornadas sin ganar y cuando, cuando te metes en, en, en estas
1: dinámicas eh, parece, parece más complicado salir. Bueno, el eterno debate de qué pasa con los filiales y de qué hacer con ellos, si crear una liga solo para ellos, si meterlos aquí. Para los grandes equipos eh, es una buena plataforma el tener a sus a sus chavales en la segunda división compitiendo a este nivel porque si quisieran contar con ellos el salto es, eh, es menor, aunque evidente, evidentemente que el salto entre primera y segunda todavía en algunos casos y sobre todo con algunas edades es grande. Pero eh, ahí están, dos filiales en situación difícil, el Sevilla Atlético encima esta semana jugando frente al Granada, tiene que visitar los Cármenes, así que a ver qué pasa la semana que viene, pero quizás sea buen momento para hablar con Pablo Blanco y que nos cuente un poquito más cómo está la situación en el, en el conjunto andaluz, así que atentos estaremos. Pues señores, un auténtico placer. Pedro, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Carlos, la semana que viene vemos a ver qué pasa con el filial. ¿eh?
10: Adiós,
3: adiós.
1: Un abrazo muy fuerte, ahí está. Y lo siguiente es saludar a un futbolista que está siendo protagonista en este arranque de temporada. Ya os lo contaba en la entrada. Es un futbolista de una trayectoria importantísima, tanto en Primera División como en el extranjero. Ha estado en tres ligas, yo creo que en las tres ligas más importantes, en la española, en la inglesa y en la italiana. Y no es otro que José Manuel Flores, Chico Flores. Hola, Chico, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estamos?
11: Muy bien. Eh, la verdad que muy contento, ¿no? Todo el equipo, eh, por el trabajo realizado en, ...en uno de los campos eh, más complicados de la categoría y ante uno de los rivales más difíciles... ...y eh, la verdad que peleamos bastante bien, eh, conseguimos un punto que incluso eh, pudimos ser tres... ¿no? ...porque cre creemos que, que tuvimos el control del partido y, y más ocasiones que ellos, pero bueno... Eh, tenemos que quedarnos con el trabajo, con la dinámica eh, que llevamos los últimos partidos sí. y con el punto sumado que ahora nos hace líderes provisionales. a. A, a, de momento.
1: Es que a estas alturas de la temporada, chico, eh, parece que a veces el empate a la gente le puede parecer un pequeño pinchazo, pero lo importante es eh, seguir ahí arriba, ¿no? Estamos viendo un arranque de temporada en el que no hay un claro favorito y en el que hay muchos equipos en, en un pañuelo de 4 o 5 puntos y lo importante es no despegarse de esa parte, ¿no?
11: Hombre, quien piense que sacar un punto contra una y en el es un pinchazo, yo creo que está muy equivocado. Yo siempre he dicho que lo, lo principal es ser humilde eh, y con ilusión a todos los sitios, hasta contra todos los equipos, creer en nosotros y nuestros compañeros que podemos ganar en cualquier lugar, pero Osasuna es un equipo que acaba de descender con, con uno de los presupuestos mayores también de segunda, un gran equipo, una gran afición y que está haciendo las cosas bastante bien. Eh, ya te digo, si hay alguien que piense que, que sacar un punto de allí es un pinchazo, creo que... Eh, está equivocado, hay que ir paso a paso o hay que ser humilde la segunda es muy dura, muy larga y, y en segunda cualquier equipo te puede ganar eh, sea eh, de abajo de la tabla te puede ganar fuera, en tu casa y, y esto no es como, como primera que vas al campo del Madrid o del Barcelona y, y sabes que mm, te tiene que salir un partido casi perfecto, ya no para ganar sino para puntuar en eh, la segunda es muy complicado todo esta, bueno,
1: esta reflexión también nos vale para decirle a la gente que aunque el próximo rival sea el colista, sea el Sevilla Atlético, tampoco va a ser
11: fácil. Pues no, eh, nosotros como, como vemos siempre muchísimos vídeos durante toda la semana de todos los equipos y demás, y sobre todo hacemos hincapié en el que nos toca cada semana, eh, el Sevilla B es un equipo que aunque sea atrás del todo de la, de la clasificación... Eh, la verdad es que ha peleado contra contra los equipos, ¿no? Intentan jugar, todos los filiales juegan muy bien a fútbol. El, por ejemplo, el Sevilla B también sacó un empate allí en el Sadar contra Osasuna, 1-1. Uno, uno, y, y quien piense que, que el partido está ganado también está equivocado. Ya te, sí. te comento que cualquier, que cualquier rival es difícil, los filiales juegan muy bien, son muy dinámicos, muy rápidos. Eh, sí que a lo mejor le pueden faltar un poco más de contundencia porque son chavales muy jóvenes, pero bueno, nosotros tenemos que seguir con la misma mentalidad, que hemos salido contra todos los equipos en todos los campos y, y dar el, el, el 100% de cada uno para intentar eso, eh, ganar todos los partidos contra todos los rivales.
1: Mm. Qué importante, eh, Chico, esta racha, esta última racha de cuatro partidos sin perder, tres victorias, un empate, bueno, esto ya eh, os pone en, en una situación en la que evidentemente queda mucho por delante, pero que sí se empieza a ver ya eh, al Granada que, que todo el mundo quiere ver en, en la categoría.
11: Sí, hombre, eh, como ya te digo, como igual que, que te decía que Osasuna, al ser un equipo que había bajado también era un candidato a, a, a subir, como el Sporting de Gigón, pues a nosotros también, como es normal, pues, pues teníamos ese, ese calificativo y, y sí que es cierto que, que el equipo no empezó bien en las primeras jornadas, eh, no se consiguieron los resultados que se querían, pero bueno, eh, como comenta y como sabe todo el mundo, la segunda es muy larga, ahora parece que llevamos una buena dinámica, creemos en nosotros mismos, en nuestros compañeros, Estamos muy ilusionados, muy contentos. Hay muy buen ambiente dentro del vestuario y para mí es una de las cosas más importantes porque siempre he pensado individualmente que, que lo que se transmite eh, dentro del vestuario se transmite también fuera y, y yo ya lo digo, siempre prefiero en mi equipo gente con menos cualidades pero que hagan vestuario, que, que crean eh, en nosotros, en el equipo y que hacemos todo en una misma dirección. A, a otros que a lo mejor tengan más cualidades, pero después no se refleje en el, ese trabajo en el campo. Sí. O sea que, como ya te digo, llevamos una buena dinámica, tenemos que seguir así, estamos muy contentos, ahora estamos profesionalmente arriba de la tabla, pero eh, esto es muy largo y, y todavía queda quedan muy, muchísimo muy, muchísimo tiempo. Te compro
1: el discurso 100%, entre otros eh, tengo un buen amigo ahí que es Raúl Baena y es una de las máximas expresiones de esto que acabas de decir, de, de una buena persona, que en el mundo del fútbol cada día es, es más difícil de, de encontrar, eh, pero sumado a eso hay otro exponente enorme en ese vestuario que es el que es el míster, eh, increíble lo de Oltra, ¿eh?
11: Pues sí, mira, eh, comentando lo primero de, de Raúl, la verdad que, que Raúl ya lo conocía de haberme enfrentado contra él en español, en Rayo y es un, un gran tipo, un, un, ahora pues también es nuestro capitán, ¿no? Y,
8: mm. y es,
11: es un jugador que, aparte de ser muy buen jugador, también eh, crea muy buen ambiente dentro de, del vestuario y, y es, ya te digo, es lo, lo primordial. Y al míster, pues... Personalmente lo conocí cuando llegué, eh, había oído muy bien hablar de él, pero nunca lo había conocido personalmente y la verdad que, que me, me ha transmitido muchísimo, no es muy cercano con los jugadores, cuando tiene que exigir, exige, cuando tiene que, que pedir, pide y, y yo creo que así como es como tiene que ser los entrenadores, creo que hay muy buena relación entre no solo con, con el míster sino con el cuerpo técnico y eh, médico con todo y con los jugadores y ya te digo eh, habemos muchísimos españoles eh, muchísimos andaluces
8: sí. es eh, muy
11: importante y sobre todo una de las cosas que me ha llamado más la, más la atención es que el, todos los extranjeros que están que también eh, reman para para una misma dirección no que ...que intentan integrarse en todo... ...aunque no, no estén perfecta, que no hablen perfectamente el idioma y demás... Sí. ...y la verdad es que, que estamos muy muy contentos todos... ...y esperemos seguir en la misma línea.
1: Y en lo personal, chico, tú eh, ya jugaste un año en segunda... ...con el con el Cádiz, pero evidentemente hace mucho tiempo... ...no sé si te has encontrado la segunda división muy cambiada... ...con respecto a la idea que tú tenías de la segunda española.
11: Sí, pues eh, es cierto, ¿no? Después de, de muchísimo tiempo... Eh, prácticamente pues debuté, no me acuerdo si fue con 16, 17 eh, años con el Cádiz en segunda sí. eh, y claro, y, y ahora pues, pues después de tantos años he vuelto a después de tantos años en primera eh, eh, he jugado de, he vuelto a, seg a segunda división y sí que que me he encontrado una segunda división que son bastante duras los rivales eh, son muy buenos están muy bien eh, trabajados y, y yo a nivel indi individual estoy muy contento llegué hace un mes un mes y algo y, y intento entrenar al máximo eh, en cada entrenamiento y dar lo mejor de mí en cada partido y, y nada no espero ayudar en lo máximo posible a este club a esta ciudad que es una ciudad muy bonita con una gran afición y y como ya dije en mi presentación, que ojalá a final de, de año estemos hablando todos del de, de ascenso, que sería muy bonito para todos.
8: Mm,
1: eh, un público, José, que evidentemente sabe lo que es la, la exigencia para su equipo, pero que, que también demuestra que está siempre en las buenas y las malas con el, con el equipo.
11: Sí, la verdad que, que la, la afición, bueno, el año pasado no tuvieron no tuvieron un buen año con, con el descenso, ¿no? Eh, no pasaron por, por un año complicado con los resultados y, y demás. Pero sí que es cierto que, que yo lo que a mí me ha transmitido la afición es que está con nosotros desde el principio, ¿no? Como ya te comenté, la empezó, los resultados no fueron buenos. Sí. Y, y ahora, pues, pues la verdad es que los partidos eh, se lo toman con calma, animan... Eh, vayamos ganando, empatando, perdiendo y, y yo creo que eso es da gracias. Yo siempre lo digo que, que todos unidos, entre jugadores, eh, cuerpo técnico, cuerpo médico, dirigentes del club, afición, todos, todos unidos somos más fuertes y, y, y juntos, todos juntos podemos, podemos conseguir el objetivo que, que en este caso sería eh, ascender de categoría.
1: ¿Se le puede decir claramente a la gente que el objetivo es el ascenso? Evidentemente, claro que para un equipo que desciende de primera a segunda, eh, está marcado por eso, pero mm, ¿no da vértigo hablar del ascenso? ¿O hay que centrarse un poco más en el semana a semana?
11: Hombre, yo soy del que piensa de, de que sí que es cierto que hay que ir partido a partido. Eh, el que piense que ahora claro, porque estamos arriba o, o cualquier cosa vamos, vamos a ascender eh, yo creo que está equivocado. El tiempo pone a cada equipo en su sitio. Eh, nosotros tenemos que seguir con esta dinámica porque si no seguimos pues pues bajaremos. Ya habéis visto que, que hay muy, muy poca diferencia entre el primer clasificado que con el séptimo. Y un, un día ganas, te pone sube seis puestos y el otro día pierde y, y baja, puede bajar seis puestos. O sea que, que ya te digo que hay que ir partido a partido. Pero sí que es cierto que el equipo, al haber descendido el año pasado, pues, pues tiene la ilusión de volver eh, a, a Primera División. Pero claro, claro que no es difícil. Eh, hay dos puestos de ascenso directo y después cuatro de play-off. Y vamos, yo, eh, como ya te digo aquí, paso a paso, y yo yo sí que firmaría quedar en puesto play-off y después subir, ¿no? Sí. Pero. Como nosotros, como ya te digo, intentaremos trabajar para que la afición y el club estén eh, satisfechos de nosotros e intentar quedar lo más arriba posible, que si pudiese ser entre los dos primeros, pues pues la verdad que, que sería un año redondo. Pero hablar de, de eso queda aún muy largo, hay que ir eh, semana a semana y, y hacer las cosas bien en cada entrenamiento y en cada partido y, y que estemos satisfechos de nosotros mismos.
1: Bueno, y Gael, ¿qué piensa? Porque le he visto ya con la camiseta puesta del Granada ahí, con esos mesecitos. No sé, ¿le ha llevado algún partido ya a los Cármenes o no?
11: Sí, lo llevé en mi presentación, ¿Sí? en, en mis dos partidos de los Cármenes. y Sí, ahora cumplió, hace unos días cumplió dos meses y ahí está, cada vez más grande. <risa> eh, yo personalmente muy contento, ¿no? Tenía ganas ya de, de ser padre y... Y nada eh, es algo que también te motiva, ¿no? Cada día el verle la cara cuando te levanta, cuando te acuesta, que algo por lo que eh, tiene que luchar a otra otra cosa más por la que tiene que luchar en la vida y, y la verdad que, que es algo algo muy bonito y, y espero que el día de mañana pues se sienta orgulloso de su padre.
1: Claro que sí. Es que eso de Italia, Inglaterra y Qatar está muy bien, pero lo de verte en Granada cerquita de casa no está mal, ¿eh?
11: Sí, hombre, llevaba muchos años fuera. Eh, por suerte, creo que, que tengo una buena trayectoria futbolística. No, he podido jugar en, en tres de las mejores, si no en las tres mejores ligas del mundo: eh, España, Inglaterra, Italia. Sí. Y también pasé una muy buena experiencia en Qatar. Y, y ahora, sobre todo con el tema de que iba a ser padre, quería que, que el niño creciera aquí en España, naciera aquí en España, que creciera cerca de de sus abuelos y abuelas y, y bueno y la verdad que, que estoy muy contento desde que vine estoy muy agradecido a todos a los compañeros eh, club afición estoy muy agradecido y, y no me queda otra que intentar devolverse en, en cada en cada partido lo mejor posible
1: pues, Chico Flores, que haya muchísima salud durante toda la temporada, que es lo más importante, y que veamos a ese Granada siendo protagonista hasta el final, que es lo que queremos, uno de esos grandes equipos de la categoría, con una afición increíble y con un equipo que está haciendo las cosas muy bien en estas, en estas últimas jornadas. Así que, ojalá que así sea hasta final de año. Muchísimas gracias por atendernos, un placer, como siempre, hablar contigo, Chico.
11: Pues muchísimas gracias a ustedes, el placer es mío y, y nada, ya sabéis que, que aquí me tenéis para, para lo que necesitéis.
1: Un abrazo fuerte, a seguir.
11: Un abrazo fuerte.
1: Pues ojalá que podamos seguir hablando mucho del Granada y de Chico Flores, un auténtico fenómeno. Eh, vamos a dar paso, como cada semana también, a la curiosidad del compañero David Marín, del compañero de marca que nos trae siempre ese dato que le ha llamado la atención de la jornada. Hola David, ¿qué tal?
12: Muy buena, Raúl. Esta semana tenemos que seguir hablando de líderes porque si hace unos días comentábamos que se estaba igualando un récord en segunda división, este fin de semana se ha superado. Ya tenemos ocho líderes distintos en trece jornadas esta temporada. Tras auparse el Granada a la primera posición eh, por la derrota del Lugo en Oviedo, Lorca, Tenerife, Sporting, Cádiz, Numancia, Osasuna y los dos nombrados ya, Lugo y el actual líder Granada, han ocupado la primera plaza esta campaña en segunda división. Se supera el récord de siete líderes distintos de la temporada 2005-2006, siendo ya ocho por un Granada que alcanza el liderato, pese a que hace muy poco ascendió a primera división, no era líder en segunda desde la primera jornada de la campaña 84-85. Por último, terminamos con el entrenador líder, José Luis Oltra, que con el Granada son ya 6 de los 8 equipos que ha dirigido en segunda división, con los que ha alcanzado el primer puesto en algún momento del campeonato. Con los nazaríes se une a Levante, Ciudad de Murcia, Tenerife, Deportivo y Córdoba, con los que también llegó a ocupar la primera plaza. Solo no lo hizo en dos ocasiones, con el Recreativo y con el Mallorca. Y, curiosamente, ambas veces fue destituido.
1: Gracias, David. Interesante. Ocho líderes, trece jornadas. Es que ya os decimos que esto está más igualado que nunca y ojalá que siga mucho tiempo así durante todo el año. Lo siguiente es que Gonzalo Palafox perpetre uno de estos test y que conozcamos un poquito más esta semana a Mario Ortiz, jugador de la Cultural Leonesa. El test de Gonzalo Palafox.
0: Un recuerdo de niño.
6: Estar jugando con la pelota en la pista.
0: Eh, Chavalotes fuera que vamos a jugar al fútbol. Tres cosas que te llevarías a una isla desierta. Vaya, <risa> ¿qué tenemos aquí?
9: Un jodido bromista, un bufón, ¡admiro tu honradez! <risa> vale, mi novia... Mal, 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 mal... Hay comida y me vale... Queda muy bonito...
12: Un día me dijo Presi sí, que me quedara más en casa y que no saliera tanto... Y con todo el respeto, yo le he dicho, Luis Figo tiene un, una esposa espectacular, ¿eh? Y si yo tuviera una parecida, estaría más en casa también...
5: <risa> <risa> Algo que te gustaría aprender...
12: Ser mejor
6: polista
5: esto yo. un consejo que te dieran
6: eh, que sea lo mismo tanto dentro como fuera de campo
5: minuto big wingan el
9: minuto big wingan estamos en el 18 tío. ¿Es que no sabía que me tocaba la
10: canción que más suena en el vestuario cantarías alguna canción de los gemelos del sur oh, joder. Has no has cantado nunca los gemelos del sur es de oh,
6: es de así Marúscova.
8: analicemos estos extraños ruidos
6: eh, Maro Escobar. ¿Qué será, será? Que será, será lo, que tendrás, lo que tú tendrás,
10: niña bonita. No, que va, va, no. si sí es Yelko el que las pone siempre. ¿Quién es no, ese?
5: Iza, ¿cómo se llama la canción que pone Yelko siempre en eh, los suareos? El Bakuni. Vale, esa.
4: Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor.
10: Una serie que sigas.
4: Volkiner.
0: Cerdito, cerdito. ¡Déjame entrar! ¡Madre mía, qué de sangre, qué de, qué de huesos rotos, qué de...! ¿Con quién te
5: irías de cañas? ¿Cualquiera de tus compañeros o Cristina Pedroche? Joder, con, con mi compañero de equipo me cago en
10: él. El... Melón, y además llevas 23 horas de observación. Anda, despierta.
5: ¿Un lugar para enamorar a una chica? Mmm... Eh... Mm...
10: ¡Dubai! Pues a pasar el día, nada de eso.
5: ¿Lo más importante
10: en
9: la vida es...? Ser feliz contigo mismo.
1: Bueno, otro más que hemos conocido, el bueno de Gonzalo que nos ha traído esta semana a Mario Ortiz de La Cultural. Vamos a ver quién es el siguiente en pasar por ese trago de hacer el, el test de Gonzalo. Lo siguiente, próxima jornada. Será la
6: 14, ¿con qué partidos Alberto? Pues empezará Raúl este viernes a las 9 de la noche en el Nuevo Arcángel, partido dramático, ¿eh? puede ¿Sí? ser para el Córdoba que recibe a los Sasuna a las 9 como digo, para el sábado habrá 5 partidos, a la 1 del mediodía, horario nuevo, Alcorcón Lorca, a las 4 de la tarde Albacete Almería, a las 6 dos partidos Zaragoza, Rayo y Tenerife, Cultura Leonesa, a las 7 y media cerrará Fútbol Club Barcelona B, Huesca. Para el domingo, cuatro partidos. A las 12 del mediodía, Granada-Sevilla-Atlético. A las 4 de la tarde, Nastic-Real-Oviedo. A las 6, Lugo-Numancia. Y a las ocho y media partidas en el Molinón, Sporting de Gijón-Real-Valladolid. Último partido de la jornada, el lunes, a las 9 de la noche en el Ramón de Carranza-Cádiz-Reus.
1: Dejamos el balón de plata, cogemos el de bronce. Lo siguiente, la segunda B. Hablamos de la categoría de bronce del fútbol español de la segunda B y como siempre nos vamos hasta onda cero en Elche con Monserrate Hernández, con Adrián Díaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos.
13: Hola Raúl, muy buenas. Hola, muy buenas Raúl.
1: Bueno, Montserrat pues vamos a arrancar con esa visión general de cómo está la categoría una semana más, empezando con el grupo tercero.
13: Bueno, pues en el grupo tercero continúa mandando el Real Mallorca, que eso sí, este pasado fin de semana cosechaba su segundo empate de la temporada, podríamos decir que es su segundo traspiés, pero ya lo querrían el Real de equipos de la categoría. Empataba un gol en el derbi balear frente al Formentera y con este resultado suma 29 puntos. El Villarreal B también empataba en el derbi de filiales ante el Valencia-Mestalla y sigue segundo con 22 puntos mientras que el Elche Club de Fútbol sumaba una agónica victoria en el encuentro ante el Cornellá por 0-1 y rompe así su racha de dos derrotas de manera consecutiva. Suma 21 puntos y accede a la tercera posición de la tabla. El Lleida tampoco podía pasar desde el empate en su encuentro ante el Ebro a domicilio y se coloca cuarto destacando también el triunfo del Hércules de Alicante precisamente ante este rival que le aupa al quinto puesto de la tabla mientras que el Alcoyano, otro histórico se sube a la séptima posición de la tabla tras encadenar dos triunfos de manera consecutiva en la parte baja, solo el Peralada fue capaz de empatar, lo hizo a cero goles en Tierras Baleares ante el Club Deportivo Atlético Baleares
1: Esto en el grupo 3 eh, en el grupo primero hay que destacar esa bueno ese liderato del DxB, de ese Deportivo Fabril ahora con nuevo entrenador
13: Así es, ya que en la primera plantilla del Deportivo de La Coruña, Cristóbal Parral ha sido el encargado de sustituir al técnico Pepe Mel. En esta ocasión no se cumplió aquello de entrenador nuevo victoria sí. segura y el Fabril no podía pasar del empate a cero sin goles ante el club deportivo Guijuelo. El gran beneficiado de la jornada fue el Fuenlabrada, que ya iguala a puntos al Deportivo Fabril y que vencía con un tempranero tanto de Portilla por un gol a cero al Cerceda. El tercer clasificado sigue fuerte el filial del Real Club Celta de Vigo, que se imponía por 0-3 con dos goles de Eker y uno de Pastrana al Racing Club de Ferrol otro de los clubes grandes del grupo primero de la segunda división B, mientras que también el Rayo Majada Onda se imponía por 3-1 a 1 a la Unión Deportiva Adarbe. En la parte baja de la tabla, el Guijuelo no pasaba del empate ante el Deportivo Fabril, la Ponferradina vencía en el 95 por un gol a cero al Pontevedra, la Segoviana empataba a domicilio a un gol ante el Corucho, mientras que el filial del Real Valladolid, que es colista, sumaba un empate a un gol ante el Club Deportivo Toledo.
1: Esto en el grupo 1, en el grupo 2, el mirandés que sigue como líder.
13: Así es, eh, el mirandés eh, que volvió a ganar en esta jornada lo hacía por un tanto a tres eh, ante el caudal deportivo como no con otro tanto de Diego Cervero que ya ha notado en 10 de las 11 jornadas disputadas, suma 10 tantos y está tan solo uno de Rafa Mir el delantero del Valencia Mestalla que en el empate a dos goles de su equipo no lograba ver portería El filial del Sporting de Gijón se mantiene segundo tras sumar un punto en el campo del Burgos Por cierto, Miquel Saizar volvía a encajar gol y lo hacía por segunda jornada consecutiva tras estar los de primeros partidos sin ver cómo su portería se mantenía eh, imbatida el cuarto clasificado, el histórico Real Club Racing de Santander, perdía por un gol a cero y me quedo con el Twitter, nuestro compañero Javier Barbero en Onda Cero Santander que decía que la gestión deportiva está muy lejos de lo que tiene que ser un club de la soledad de este conjunto, y destacar también que el Peñasport sigue sin conocer lo que es puntuar, en esta ocasión perdía por dos goles a cero en su salida a Baracaldo
1: y terminamos con el grupo cuarto donde Lecija también sigue como líder de este grupo en el que ya sabéis que tenemos allá al Villanovense.
13: Sí, y sigue con paso firme porque en esta jornada vencieron los cuatro primeros clasificados. hacía los deberes el Lecija Balompié venciendo por dos tantos a uno al Villanovense. El UCAM Murcia a domicilio vencía al Recreativo de Huelva por 0-1 con un gol en el tramo final del partido de Quiles en el minuto 88. El Extremadura se aupa al segundo puesto de la tabla con un tanto de Jairo que daba la victoria 1-0 ante el equipo murciano del Jumilla, mientras que el linense se coloca cuarto tras imponerse por dos tantos a cero al Mérida resaltar también la, la gran goleada del Córdoba B ante el Lorca Deportiva por 0-6, luego hablaremos de este partido, el Murcia respira y encadena otra victoria más con José María Salmerón, 2-0 ante el Granada B ya se coloca cerca del Ecuador de la tabla de clasificación y en la parte baja de la tabla pues en resaltar la derrota del Jumilla de la que hablábamos antes ante el Extremadura, las Palmas Atlético que empataba un gol ante otro conjunto importante de este grupo como es el Cartagena mientras que también eh, en este grupo el San Fernando empataba dos goles en su salida a Badajoz.
1: Bueno, esta es la visión de cómo está la cosa. Hay que aclarar que esto es eh, después de la jornada del fin de semana. Ya sabéis que durante esta semana va a haber una jornada intersemanal en Segunda División B. Así que en el próximo capítulo de Juego de Plata actualizaremos lo que haya pasado en estas dos jornadas, en la intersemanal y en la del próximo fin de semana. Pero esta es la visión general eh, después de la jornada del fin de semana, después de los partidos que terminaban el domingo. Estos son los datos, eh, ahora analizamos un poquito más algo de lo que ha pasado en, en el fin de semana, como siempre con Adrián, y Adrián empiezo preguntándote por los equipos de segunda B que están también inmersos en la Copa del Rey, que siempre nos fijamos un poquito más en ellos, ¿qué tal
7: les ha ido? Pues bastante bien porque todos ellos han puntuado este fin de semana ganaron cuatro, el Che Real Murcia fue Labrada y Ponferradina y empataron Formentera Cartagena y Lleida y todos ellos a excepción del Cartagena que sí que recibía al colista de su grupo las Palmas Atlético pues tenían partidos complicados, nos centramos en la victoria de la Ponferradina que llevaba cuatro derrotas consecutivas en Liga y que después de vencer a todo un equipo de europeo como el Villarreal, venció este fin de semana al Pontevedra por un gol a cero con un gol de Payarés en el minuto 95, el entrenador del Pontevedra, Luisito, que ¿Sí? la verdad es que es una persona bastante directa para quien lo conozca un poco, declaró en rueda de prensa, pues se mostró pues bastante crítico con su equipo, declarando que su equipo perdió por ser tan cagones y que el árbitro hizo bien en prolongar el tiempo añadido, dio cuatro y el gol llegó eh, pasados esos cuatro minutos, hizo bien por las pérdidas de tiempo de su equipo, decía que odia que un equipo pierda tiempo y criticó un error eh, de su central Gordal, Goldar que en el tiempo añadido pues probó un tiro a puerta cuando eh, lo que tenía que hacer era intentar pues, pues perder tiempo en tener la pelota. Era imperdonable y que eh, dijo textualmente es para que nos vayamos a casa a pie.
1: O sea que se quedó a gusto.
7: Sí, bastante. Yo digo que Luisito es un entrenador eh, bastante experimentado en la categoría y que es un entrenador bastante directo a la hora de hablar. Eh, nos vamos a ir ahora al grupo 3 en la semana histórica de la sociedad deportiva Formentera, un equipo debutante en segunda división B y que en estos últimos días ha recibido tres equipos eh, de bastante tronío, el domingo pasado recibió al Hércules, el miércoles al Athletic de Bilbao y el sábado al Real Mallorca, empatando todos los partidos a un gol no se enfrentaba al Mallorca el líder indiscutible del grupo 3 de segunda B, sí. en partido oficial desde la temporada 79-80 en tercera división, un partido eh, pues bastante importante dentro eh, dentro de lo que es un, un derby balear un duelo bastante desigual históricamente eh, pero eh, un partido importante en, en la isla de Formentera un San Frasés que tuvo gradas supertorias en estas en estos tres partidos pero que ninguno de ellos se llenó tres 3.800 personas eh, hubo en el Derby Balear con mucha presencia de aficionados mallorquines.
1: ¿Qué pasó en el Córdoba B Lorca? Que lo contaba antes Monserrate, pero ojo con ese 06.
7: Sí, un 06, una derrota bastante dura del Lorca Deportiva, que sigue hundido en el grupo cuarto de, de, terce, de Segunda División B y el Córdoba B que se confirma un poco como la bestia negra del Lorca Deportiva, porque la temporada 2015-2016, en el playoff de ascenso a Segunda División B, Lorca Deportiva y Córdoba B se enfrentaron. En una eliminatoria de campeones en la que salió vencedor el filial Califal Hay que decir también que el resultado iba a 0-2 hasta cerca del último cuarto de hora Pero en ese momento llegó la expulsión de Britos con, con doble amarilla Una expulsión bastante incomprensible, una entrada a destiempo intentando cortar una contra Cuando ya tenía amarilla, el jugador ni protestó Y ahí ya llegaron los cuatro goles que redondearon la goleada Califal Vamos ahora al grupo cua cuarto a comentar sí. el comunicado del Granada B del pasado sábado, que decía que por lo ocurrido en, recordamos, a, dijimos en el último programa, en el Granada B Cartagena, lo que ocurrió con el estadio municipal de Armilla, que no se permitió a los aficionados del Cartagena que pudieran acceder al recinto por falta de aforo el, el Granada comenta que inició los trámites para que el partido contra el Badajoz en la jornada semanal se jugase en el nuevo Los Cármenes y no en el campo municipal de Armilla pero no será así por la negativa del Badajoz a que el partido se juegue en el Nuevo Los Cármenes. El Granada lamenta estos hechos al no poder ofrecer una mayor capacidad y comodidad a sus aficionados y está tomando medidas para ampliar el aforo de la ciudad deportiva de Armilla, con lo cual parece que van a intentar establecerse más tiempo allí. A pesar de ello, el Granada sí que recomienda a los aficionados del Badajoz que tengan intención de acudir a Armilla que se abstengan de hacerlo ante la imposibilidad de darles acomodo y separar convenientemente a ambas aficiones.
1: Bueno, pues eh, pendientes estaremos también en este caso porque eh, bueno, ya lo hemos comentado y, y es verdad que un club de la entidad del Granada tiene que eh, estar pendiente de este asunto y en algún campo más, eh, sobre todo también eh, en alguno que me comentaban estos días aquí en Madrid que está sucediendo, así que atentos estaremos a, en este sentido porque también hay que pensar en que se puedan dar eh, situaciones de peligro, situaciones complicadas que dentro de los partidos eh, se pueden evitar pero que pueden pasar eh, con el público y podemos estar ante situaciones eh, de las que luego nos podemos lamentar, así que hay que estar pendientes de esto eh, Otro gol de Diego Cervero, Adrián
7: Sí, exacto, 10 goles en, on, en 11 jornadas como comentaba anteriormente Monserrat está a un nivel espectacular eh, Diego Cervero con un mirandés que continúa como líder destacado del grupo segundo, de, de segunda división B y que además este esta jornada con el empate de sus principales perseguidores Burgos y Sporting B y la derrota sorprendente al Racing de Santander con talamorevieta que comenzaba la jornada penúltimo pues la ha beneficiado bastante para aumentar su ventaja.
13: Y además hay que destacar que Rafa Mir, y esto no lo hemos comentado sí. hasta ahora en Juego de Plata eh, es un futbolista que ya está llamando la atención de la primera plantilla del Valencia pero recordamos que el Valencia Club de Fútbol ha dado orden a su técnico de la primera plantilla Marcelino que hasta que no renueve su contrato no tendrá la oportunidad de estar en el primer equipo, sigue entrenándose y jugando con el filial, marcando goles, promedia un tanto por jornada pero hasta que no se resuelva el tema de su futuro seguirá estando en segunda división B pero sin ninguna oportunidad de estar en la primera plantilla sí, es, es una que...
1: cosa parecida a la que pasaba con Ferran Torres, el futbolista que el otro día teníamos eh, ocasión de hablar con en el Transistor, ese futbolista internacional que estaba en esa selección española sub-17 en el Mundial que eh, tristemente quedó subcampeona el otro día en la final y que eh, una vez que llegue a Valencia, eh, que ha llegado esta semana, ya tiene esa renovación de contrato, no quedan fichas libres y lo que sí se ha hecho es poner una cláusula de 25 millones de euros y mh, a partir de ahí pues ya sí que podrá tener minutos, pero es, es curioso que Rafa Mir, que está siendo una de las grandes sorpresas de este arranque de temporada, pues todavía no, no, no pueda jugar con el primer equipo por este motivo.
7: Es que, de hecho, Raúl, del 11 tipo de la temporada pasada del Valencia-Mestalla, que recordemos llegó a la última ronda del playoff. off Rafa Mil es el único jugador que no ha dado el salto al fútbol profesional. Muchos de sus compañeros, como Vieni, como Sito Pascual, o como o como Rivera o Charlie, han dado el salto tropit. al fútbol profesional. O, trop, tropit. no estaba el año pasado, pero mm. es un jugador también de la cantera. Pues la mayoría han dado el salto al fútbol profesional, menos Rafa Mil. Mm. Eh, vamos a continuar con las anécdotas. Vamos al grupo cuarto, donde, eh, como destacamos, errate, RATE Luca Murcia ganó 0-1 al recreativo de Huelva con un gol en los últimos minutos de Alberto Quiles. ¿Por qué destaco esto? Porque Alberto Quiles es un jugador que está cedido por el Córdoba y que es onubense y que se formó en la cantera del recreativo de Huelva. Quiles que salió en los últimos minutos y que dio eh, un, la victoria a Luca Murcia ante un recreativo que sigue sin arrancar y que está en la parte baja de la tabla. Obviamente, Alberto Quiles pues, no celebró el gol gol. Eh, parece que en cada jornada hay muchos expulsados en al menos un partido en la en el Corusio Gimnástica Segoviana. La gimnástica sufrió tres expulsiones. Manu en el minuto 55, eh, Borja en el descuento por alejar el balón en el saque de una falta favorable al Corusio y Fernán en el descuento por realizar observaciones desde el área técnica. Así que el... El, la dinástica segoviana que empató a uno contra el Corusio, eh, acabó el partido con nueve jugadores sobre el campo y con un expulsado, además el árbitro también amolestó a Dani Calleja y a Cristian que estaban en el banquillo en el descuento, por lo que el árbitro mostró cuatro tarjetas amarillas en el tiempo de descuento, el árbitro Buah. que era Valdés Díaz. Y un último apunto, ¿Sí? no apunte apunte destacar el minuto de silencio en el Racing de Ferrol Celta por el reciente fallecimiento del socio número uno del club ferrolano, Luis Pérez Filgueira, a la edad de 91
13: años. Y sin olvidarnos también de ese mini clásico, mini derby madrileño, el empate a un gol entre el Real Madrid-Castilla y el Atlético Madrileño, y sobre todo en el gol del Castilla, pues como los jugadores se marchaban con Solari para abrazarle y para dedicarle ese tanto.
1: Y además ya saben que mucho tiene que cambiar la cosa para que cambien de entrenador, porque en principio, pase lo que pase antisolari va a seguir hasta final de temporada, pero bueno, es verdad que el filial del Real Madrid no pasa por su mejor momento. Esperemos que le vayan un poquito mejor las cosas. Bueno, pues hasta aquí este repaso a la Segunda División B, señores. Os espero la semana que viene. Aquí estaremos, un
7: saludo. Esta semana que viene
1: pues hasta ahí el análisis de la categoría de bronce, Alberto, hasta aquí este séptimo capítulo de Juego de Plata, eh, la semana que viene analizaremos esa jornada con partidos interesantes, ese Zaragoza rayo que me trae a traer, que me da a mí que ahí el Zaragoza es cuando va a empezar a levantar el vuelo, ya verás sí. tú estas cositas, bueno, eh, ciudades en momentos difíciles, lo decíamos, Córdoba, Almería, Sevilla, con ese filial del, del Sevilla Fútbol Club, bueno. La semana que viene más.
6: A ver si se siguen confirmando también las candidaturas de Huesca, de Lugo, en fin, es una jornada otra vez con parón por las elecciones, sí. eh, varios equipos van a perder jugadores, vamos a entrar en el debate de siempre, si se ven perjudicados, si no, la semana que viene lo contamos todo aquí
1: en Juego de Plata. Claro que sí, y a ver si nos damos también una vuelta por Pamplona y hablamos de ese proceso electoral de Osasuna que también ha arrancado, con esos candidatos todavía para esa presidencia, al conjunto de Pamplona que también está... En una temporada importante. Pues hasta aquí este capítulo 7, ya sabéis podéis compartir, difundir y contarle a vuestros vecinos que existe este podcast de Onda Cero en el que os contamos toda la actualidad de la Liga 1-2-3 de la Segunda División B que la radio os acompañe,
0: adiós Raúl Granado, Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata